0: »Noch eine Geschichte in der Geschichte?« rief der König, der selber ein Herz aus Stein hatte. »Auch eine kurze?« »So kurz wie möglich«, antwortete Schersad und sah durchs Fenster nach dem schwarzen Horizont. »Und so lang wie nötig.« »Ich war der Herrscher hier«, sagte der junge Mann, »und hatte eine Frau, meine Cousine übrigens, die ich innig liebte und die mir meine Liebe tausendfach vergalt.« dachte ich, bis ich zwei Sklavinnen hörte. Sie glaubten mich schlafend, die zu laut tuschelten, dass ihre Herrin eine Metze sei und mir jede Nacht ein Schlafmittel in den Tee täte, das mich für acht Stunden betäubte. Am nächsten Abend also, als mich meine Frau innig küsste und mir den Tee gab, schüttete ich diesen neben statt in den Mund und begann zu schnarchen, obwohl ich hell wach war. »Schlaf, du Schwein«, sagte sie, und ging aus dem Zimmer. Natürlich schlich ich ihr nach. Sie ging aus dem Schloss durch die Straßen, durchs Tor der Stadt, zu einer Hütte, die mitten in den stinkenden Aasgruben stand und kroch durch die niedere Tür ins Innere. Ich stieg aufs Dach und sah durch eine Lücke im Stroh nach unten. Ein schwarzer Sklave. Sie geht zu einem schwarzen Sklaven!, rief der König und zog sein Schwert. Er wird seine Strafe finden!, sagte Schersat. Und Sie die ihre! Der König steckte sein Schwert in die Scheide zurück. Ein schwarzer Sklave!, fuhr Schersat fort. Ihr Mund lächelte, aber ihr Herz zitterte. Ein schwarzer Sklave!, sagte der junge versteinerte Mann lag auf einem verdreckten Bündel Rohr, elend, krank vielleicht, hässlich gewiss. Er war voller Kot und stank bis zu mir herauf. Er schimpfte gleich los. »Was kommst du so spät?« Und sie warf sich vor ihm in den Dreck und küsste seine Füße, liebkoste seine Haut von den Füßen bis hinauf zum Mund. Er schlug sie ins Gesicht und ließ sie gewähren und schlug sie erneut. »Du stinkst!« »Wie alle weißen Frauen!« »Alles werde sie tun«, wimmerte sie, »wenn er sie nicht zurückstoße und sie ihm zu Willen sein dürfe.« »Alles!« Der Schwarze spuckte sie an und schaute zu, wie sie ihn küsste und flehte. Auch er möge sie küssen. Einmal, nur ein einziges Mal. Endlich tat er es, und sie heulte vor Dankbarkeit und schrie um mehr. Ich sah und hörte das alles, es war entsetzlich. Ich stürzte in die Hütte und hieb dem Sklaven mit all meiner Kraft das Schwert in den Hals. Sie, die Frau, verschonte ich. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ich sie unter ihrem Geliebten gar nicht sah, sie jedenfalls begriff nicht, was ihm geschah, warum ihr sein Blut ins Gesicht spritzte. Sie hatte mich nicht gesehen. Sie schrie erst, als ich längst durchs Schlosstor rannte. Ich wusste nicht, dass der Hals des Schwarzen so dick war, dass ich ihn nicht getötet hatte. Nicht völlig. Am nächsten Morgen fand ich sie in Trauerkleidern. »Ich habe, Vetter, Mann!« »Eben entsetzliche Nachrichten erhalten«, rief sie. »Mein Vater ist im Glaubenskrieg gefallen. Mein älterer Bruder ist von einer Schlange gebissen worden. Mein jüngerer Bruder wurde bei einem Beben von der Erde verschlungen. Und meine Mutter fiel tot um, als ihr die drei Toten gebracht wurden. Alles gestern. Mein zukünftiges Leben wird Trauer sein. Nichts sonst mehr.« Ich ließ sie. Sie baute ein Mausoleum und legte. Hinter meinem Rücken, glaubte sie den Sklaven hinein. Tag und Nacht saß sie bei ihm und träufelte ihm Tee und Brühen ein. Ich sagte kein Wort. Nach zwei Jahren erst, soll mir einer erklären, warum es so lange dauerte, platzte mir der Kragen. Ich schrie die Frau, die ein jeder immer noch als die meine ansah, ohne einen Anlass des Augenblicks an und nannte sie eine Metze, eine Hure, eine geile Bule. Da begriff sie erst jetzt dass ich ihren Geliebten so zugerichtet hatte. Sie fasste mich ins Auge. Nie habe ich hasserfülltere Augen gesehen und rief jene Worte, die mir mein zum Todesstreich erhobenes Schwert aus der Hand schlugen und mich in das verwandelten, was du vor dir siehst. Ich hatte nicht gewußt, dass meine Frau eine Hexe war. Sie aber eilte vors Schlosstor und verzauberte die ganze Stadt in einen See. Die Menschen, die in gemeinsamen Frieden lebten, wurden zu Fischen. Die Moslems zu Weißen, die Christen zu Blauen, die Juden zu Gelben und die Magier zu Roten. Sie aber, meine Frau, kommt jeden Tag zu mir und peitscht meinen Rücken, bis er blutet. »Die hätte ich mir vorgeknöpft«, murmelte König Schachliar, »dieses Zauberbiest.« »Genau das sagte dein Kollege zu dem versteinerten Jüngling«, sagte schersad und sah zum Horizont hinüber. »Die knöpfe ich mir vor.« Er wartete, bis die Frau das Mausoleum verließ, um neuen Tee und frische Brühe zu holen, ging zum Bett des Sklaven und trennte ihm den Kopf endgültig ab. »Gut«, sagte König Schachriar. Seine Lippen lächelten für den Hauch einer Sekunde. »Und Sie?« »Der Sultan«, sagte Schersad, zog dem Schwarzen die Kleider aus und warf ihn in einen Brunnen. Dann legte er sich in den Lumpen des Schwarzen auf die Pritsche, das blanke Schwert an seiner Seite, das Gesicht im Stroh verborgen. Die Frau kam zurück, die Zauberin, und der Sultan rief mit hohler Stimme und mit der Melodie der Schwarzen »Suppe, Brühe«. »Ganz anderes würde mich heilen.« »Du Spechst, schrie die Frau auf, »was soll ich tun? Was muss ich tun? Was darf ich tun?« »Wie soll ich gesund werden, wenn mir dein Mann Tag und Nacht die Ohren voll jammert? Mach ihn heil und schick ihn zum Teufel!« Die Frau rannte zu ihrem Mann, rief im Laufen noch ein paar Zauberworte.« und der königliche Jüngling sprang auf seine Füße und war gesund. Sie rannte ins Mausoleum zurück. Und jetzt, sagte der todwunde Sklave, der der gesunde Sultan war, die Fische im See. Immer um Mitternacht heben alle die Köpfe und verfluchen mich. Darum werde ich nicht gesund. Die Frau, die Hexe, küsste seine Füße, eilte zum See, sprach ihre Hexenworte, der böse Zauber verflog, und die Stadt war wieder die Stadt. Die Menschen, Muslime, Christen, Juden und Magier, gingen in Frieden wie einst. »Alle deine Befehle sind erfüllt«, keuchte die Frau, als sie glückstrahlend wieder vor dem Bett ihres Angebeteten stand. Der fasste sein Schwert, durchbohrte ihre Brust, bevor sie begriff, wie ihr geschah, und ging zu dem jungen Mann. Lass uns nach Hause gehen, sagte er. Es ist nicht weit. Da täuschte er sich allerdings. Er und sein neuer Sohn und fünfzig Mamelucken ritten ein ganzes Jahr. Die Untertanen brachen in Jubel aus, als sie in dem verstaubten Reisenden ihren Herrscher erkannten. Sie hatten ihn längst aufgegeben. Auch der Visier war außer sich vor Freude, dass er die Last der Herrschaft, die er stellvertretend ausgeübt hatte, wieder abgeben durfte. Vor allem aber wollte der Sultan den Fischer sehen. Der kam und brachte gleich seine beiden Töchter mit. Sie waren so schön, dass der Sultan die Ältere heiratete und die Jüngere seinem Sohn zur Frau gab. Den Fischer aber, seinen neuen Schwiegervater, belohnte er so reich, dass dieser nach dem Sultan, der reichste Mann des ganzen Landes wurde. Das war das Ende der Geschichte. Scherzad aber, die über dem Horizont einen ersten Hauch eines fernen Lichts ahnte, begann schier ohne Atem zu holen eine nächste Geschichte. Und die hieß...